0: Bonjour, je suis Cédric Watine d'Outils du Manager, le podcast en français qui vous aide à améliorer votre management au quotidien. Outils du Manager, c'est un podcast, mais c'est aussi un site web sur lequel vous pourrez, par exemple, passer le test pour connaître votre profil disque. Vous pourrez aussi lire notre blog, faire des commentaires et vous abonner à notre newsletter. Alors rendez-vous sur www.outilsdumanager.com. En attendant, le podcast d'aujourd'hui, « DISC Reloaded », quatrième épisode.
1: D'accord, mais c'est vrai que c'est intéressant comme illustration. Ouais. Mais euh, en même temps, pourquoi euh, on comprend que le modèle 10 t'a convaincu, mais mmh. ça aurait aussi pu marcher avec un autre modèle
0: Alors, euh, c'est possible. Mais j'en suis pas convaincu. Moi, je connais pas tous les modèles. J'en connais, connais, je dirais, 5, 6, 5 euh, vraiment bien, comme la Processcom ou des choses comme ça. Mais en fait, le modèle disque, par rapport à tous ces modèles, il a des gros avantages à mes yeux. Mmh. Euh, il est simple, il est rapide, il est basé sur le comportement, il respecte les individualités et il colle pas d'étiquette aux gens.
1: Tu peux détailler ça?
0: Alors oui, en fait, ça correspond à trois avantages. Le premier avantage, euh, le premier avantage, pardon, c'est que euh, c'est simple et c'est rapide. Le deuxième, c'est ce que c'est que c'est un modèle comportemental, et le troisième, c'est que c'est pas de la manipulation. Alors je m'explique. Simple et rapide. Bon, bah ben, ça vous avez vu. J'ai pas dû euh, vous faire un séminaire de trois jours pour vous expliquer les profils. Vous verrez que c'est assez rapide, on comprend assez vite. Il y en a que quatre déjà, ça simplifie. Et euh, en plus, il euh, n'y a que deux axes qui sont au nombre de deux. Donc, il n'y a pas de complexité du tout, déjà, dans le modèle, euh, dans le modèle en lui-même. Alors, bien sûr, il y a des interprétations plus complexes. C'est-à-dire que vous pouvez trouver des tests types qui, en fait, vont, à partir des pourcentages que vous avez dans chaque profil, ressortir un, un sous-profil, on pourrait dire. Par exemple, qui, je crois que quelqu'un qui a un fort pourcentage à la fois dans la composante D dominant et la composante C, ça va être quelqu'un qui est orienté résultat. Quelqu'un qui a beaucoup de D, beaucoup de I, ça va être plus un leader, et ainsi de suite. Donc après, le modèle, et c'est ça qui est bien dans ce modèle, c'est qu'il est super simple à comprendre, on voit tout de suite de quoi on parle, mais si on a envie de creuser, si on a envie d'élaborer, etc., on peut aussi parce qu'il est très riche. Mais à notre niveau... Je dirais que c'est la simplicité euh, qui nous intéresse, mmh. la simplicité euh, euh, de pouvoir, euh, en face, en, euh, quand on est en face de quelqu'un, dire bah il est plutôt D plutôt I sans connaître exactement les, les, les pourcentages, etc. Mmh. Donc avantage primordial, c'est une méthode puissante mais facile à comprendre et à apprendre. Et en fait, une autre simplicité du modèle c'est que c'est un modèle euh, qui n'a pas la prétention d'être prédictif. C'est-à-dire que ce n'est pas un modèle qui va dire « Bon, alors lui, là pour l'instant, il est comme ça, mais en fait, il est en train d'évoluer comme ci, si, et puis il va peut-être devenir comme ça, et si on le met dans telle situation Non, on ne oui. fait pas ça. Euh, on s'intéresse euh, au profil de la personne un petit peu comme un instantané ouais. en disant « C'est un moment T dans un contexte, dans un contexte C
1: ». Oui, d'accord. Mais sinon, on peut évoluer, on peut changer de profil
0: oui, en fait, euh, non seulement on peut évoluer, mais en plus, on peut être D au travail et S en famille. Hein, on dit souvent, le truc rigolo, c'est dire « Ah bah ouais, lui, c'est un patron de boulot, mais à la maison, c'est maman qui tient la culotte. » Enfin, voilà, pour, pour les ch'tis, euh, ils ont sûrement déjà entendu ça. Mais en fait, c'est ce que ça veut dire. C'est-à-dire que votre mode de communication, il peut être... Et on connaît, on a vu des gens dans différentes circonstances qui se sont ah, révélés parais, assez oh différents. Ouais. Et donc, euh, voilà, quand on vous fait passer le, le test, on vous demande de vous mettre dans un certain contexte. Par exemple, quand vous passez le test disque sur notre site, vous vous mettez dans le contexte du travail, puisque nous, on vous parle du travail. Mmh. Donc, on évolue en fonction des situations et on évolue dans le temps. C'est ce que je disais tout à l'heure. Moi, j'étais très très D et j'ai repassé le test plusieurs fois. Et en fait, je suis toujours D, mais avec une composante I qui s'affirme de plus en plus. Avec une composante C qui est de moins en moins prédominante. Donc, euh, mmh. donc, donc Je vous dis ça, c'est parce que dans certains tests, on a la notion de prédictivité, c'est-à-dire on a une notion d'évolution. Mais nous, ça ne nous intéresse pas, parce que c'est compliqué. Et en, en fait, ce qui nous intéresse, c'est comment notre interlocuteur est. Au moment où on communique avec lui, on veut avoir la capacité de s'adapter tout de suite. On ne veut pas trop intellectualiser les choses.
1: Oui, c'est hein. un autre avantage, c'est que c'est du comportemental.
0: C'est le deuxième avantage, c'est purement comportemental. Ce n'est pas un test d'intelligence, ce n'est pas un test de psycho. Hein. Euh, D'ailleurs, ce n'est pas un test. Hein. Je ne devrais pas utiliser ce terme-là. C'est un modèle. Quand je parle de test, en fait, ce que je veux dire, c'est que on peut déterminer son profil en ligne sur notre site. Ça ne veut pas dire qu'on fait un classement en disant, vous vous êtes amélioré, pas amélioré, etc., puisqu'il n'y a pas de bon et de mauvais profil, mmh. euh, et il euh, n'y a pas de score évaluatif ou de note sur 20. C'est des pourcentages qui sont répartis sur quatre secteurs. Donc, euh, voilà. Il n'y a pas euh, un bon profil, un mauvais oui, profil. Il n'y a, a pas, pas de notion. jugement
1: de valeur, c'est pas, c'est bien, c'est pas bien.
0: Exactement. Il n'y a pas bien, pas bien, et il n'y a pas non plus de ranking. C'est-à-dire, on n'y on ne peut pas classer son équipe en disant ceux-là ils sont mieux, ceux-là ils sont moins bien. Non, on mmh. peut faire une cartographie de son équipe. C'est un constat. Mais surtout, on se base uniquement sur l'observation de la personne. C'est-à-dire que déjà, dans la manière de recueillir les informations, on est sur du comportemental. On ne cherche pas à savoir euh, ce qu'elle pense ou, ou ce qu'elle aime. On ne cherche pas à savoir euh, son système de, de valeurs, euh, si elle a été martyrisée dans sa petite enfance, euh, si elle a peur de la foule. Tout ça, ça ne nous intéresse pas. Mmh. En fait, on est dans la, recherche, dans la recherche de causes et on n'est pas non plus dans la recherche de solutions, on n'est pas dans un jugement de valeur, on ne pose pas d'étiquette sur les gens. Alors c'est sûr on pose quand même un profil c'est-à-dire quand on dit quelqu'un qu'il est S ça ne veut pas dire qu'on le juge ça veut dire que son style de communication ressemble au style de communication S mmh. ça, ça détermine juste son mode de communication pas son schéma de pensée et c'est pas attaché à un système de valeur ou de jugement. C'est important de comp comprendre ça. Oui. Quand je vais décrire chaque profil, je vais bien sûr évoquer leurs préférences, leurs arguments. Par exemple, je vais dire qu'un C, il aime bien les environnements calmes, qu'il aime bien avoir raison aussi. Mais je vais pas vous dire ça pour, euh, euh, je dirais, vous donner des indices sur sa manière de réfléchir, etc. Je vais vous dire ça pour que vous, vous, vous évitiez de vouloir montrer à un C qu'il a tort oui. en parlant plus fort que lui. Si mmh. vous faites ça, vous êtes dans votre mode de communication D mmh. et vous vous adressez à quelqu'un sur un mode qui ne va pas lui correspondre et au contraire qui va le braquer. Donc, ce n'est pas comme ça que vous allez réussir à avancer avec lui.
1: Mmh. Et on ne cherche pas à changer l'autre.
0: Pas du tout. Mmh. On n'est pas dans la recherche de solutions. On n'est pas dans... On n'est pas dans une espèce de recherche de transformer la personne. On veut changer juste notre mode de communication à nous pour l'adapter à l'autre le temps qu'on est en communication avec lui. D'ailleurs, ouais. chez Outils du Manageur, on ne vous conseille jamais d'essayer de changer la manière de penser de l'autre personne. Ce n'est pas ça qui nous intéresse. Je dirais éthiquement ce serait un peu limite. On ne se donne pas ce droit-là et de toute façon, on n'en a pas la volonté. Ce qui se passe dans la tête de vos collaborateurs reste dans la tête de vos collaborateurs. vous... Vous agissez sur leurs comportements, sur leurs actions. On en a déjà parlé quand on a parlé du feedback. C'est juste votre job, influencer les personnes pour que le boulot soit fait.
1: D'ailleurs, euh, le modèle DISC, c'est super utile pour faire le feedback.
0: Ah, complètement. Le feedback, en fait, c'est ce qui nous sert à encourager certains comportements chez les collaborateurs. C'est un outil qui est efficace, qui est respectueux de l'autre. Mais pour qu'il soit encore plus efficace, en fait vous vous rendez bien compte que la manière d'intervenir, ce que vous allez dire, ce que vous allez choisir de dire, même si vous n'énoncez que des faits, des choses qui se sont passées, ce que vous allez dire, c'est-à-dire ce que vous avez observé, vous allez sélectionner ce qui va le plus être parlant pour votre interlocuteur, et vous allez le communiquer d'une manière qui s'adapte à son mode de communication, qui soit capable de l'entendre et que ça ait un impact. En fait, pour résumer, quand je dis que c'est un modèle comportemental il ne pose pas d'étiquette, c'est que c'est un modèle qui ne cherche pas à changer l'autre, qui ne cherche pas à comprendre comment fonctionne l'autre, Il cherche, ou, ou plutôt il ne cherche pas ses motivations profondes ni à les faire évoluer, il cherche à changer ses actions et pour changer ses actions, il est préférable que vous changiez votre mode de communication pour améliorer votre impact, pour qu'il vous comprenne mieux.
1: Alors là, par contre, on pourrait dire que, euh, d'une certaine manière, on, on cherche à manipuler l'autre. C'était oui. ton dernier point, d'ailleurs.
0: Bah, oui, je l'ai mis, mis là, parce que c'est quelque chose qu'on a souvent euh, en séminaire. On nous dit bah « ouais, Attendez, là, vous êtes en train de, un petit peu de tromper les gens, machin, etc. » Or, moi, j'ai fait une grosse différence entre euh, l'influence et la, la manipulation. C'est-à-dire qu'en fait... Quand vous manipulez une personne, c'est la différence que je fais, je ne sais pas bien si c'est la définition de l'influence et, de, et, de, la, et, de, et de, la, de la manipulation. Pour moi, manipuler quelqu'un, c'est lui faire faire quelque chose qu'il n'a pas envie de faire, mais c'est surtout euh, l'amener à un endroit sans lui dire. C'est-à-dire ne euh, pas être clair par rapport à l'objectif. Mmh. Moi, je vous incite à être très clair sur les objectifs. Mmh. Vous devez être très clair avec vos collaborateurs, votre job, c'est de faire, euh, de, de les faire euh, atteindre un objectif, une performance, etc. Elle doit être très claire pour tout le monde. Mmh. C'est pas euh, ça qu'on va faire. C'est pas, pas les emmener. On n'a pas d'agenda caché. On n'est pas en train de leur dire quelque chose alors qu'on pense autre chose, etc., etc. Ouais. Mon collaborateur, il sait clairement ce que mmh. j'attends de lui et ce que je lui demande de faire. Mais pour le convaincre, il faut qu'il comprenne. Et qui m'écoute. Et donc, j'adopte son mode de communication qui est le sien. Là, là il n'y a pas très longtemps, je lisais dans un magazine féminin, pour tout dire, euh, que dans toute communication orale. une ça...
1: saine lecture, Cédric.
0: <rire> c'était pas des, c'était pas pour moi, mais je l'ai lu quand même, mais c'était quand même écrit et ça je l'avais déjà lu dans des, dans des ouvrages peut-être un petit peu plus sérieux, mais c'était ce qu'il disait, c'est « vous rendez-vous compte que le message ne compte pour 7% et le ton 38% et le non-verbal soit 55%. » En fait, bon, je sais pas si les pourcentages sont vrais, euh, je ne sais pas bien ce que ça veut dire « compte pour euh, », c'est sûrement pas très scientifique, mais ce que je comprends, c'est que le non-verbal, dans un, dans un discours, il est, il compte, il est majoritaire dans l'impact qu'on va avoir dans notre communication. C'est-à-dire la manière dont on communique est presque plus importante que ce qu'on dit pour ce qui est de la compréhension. Et donc, si mon non-verbal n'est pas cohérent, c'est ce qu'on dit souvent, si en fait vous, vous êtes en train de dire « vous savez, euh, je suis très heureux de vous rencontrer avec une tête d'enterrement », les personnes ne vont pas euh, retenir que vous êtes très heureux de les rencontrer, ils vont retenir que vous avez une tête d'enterrement. Ouais. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour nous Ça veut dire qu'en fait, le non-verbal, il est important. Ça veut dire que si votre non-verbal, il choque votre interlocuteur, votre interlocuteur, il va plus retenir ce qui le choque, dans votre manière de communiquer, que ce que vous dites. Si vous dites à un C, en hurlant « il y en a marre de tes mails détaillés », il ne va pas entendre qu'il faut qu'il change sa manière de faire des mails, il va juste être peut-être en panique euh, et il va retenir « ah ben, il est en colère »,« ou il me fait peur mmh. »,« ou il est complètement foutu là mmh. », etc. C'est-à-dire etc. que le non-verbal, ça devient une espèce de bruit qui couvre ce que vous dites, c'est un bruit de communication, et en fait, il vous empêche de vous faire comprendre. Et plus ce bruit sera neutre, moins on l'entendra. Plus ce sera un bruit de fond, donc pas mmh. important, et mieux on entendra votre message. Mais dire qu'un bruit est neutre, ça ne veut pas dire la même chose pour tout le monde. Mmh. Par exemple, si euh, vous donnez beaucoup de détails à un D, vous faites beaucoup de bruit. Oui. Alors que si vous ne donnez pas beaucoup de détails à un C, vous faites beaucoup de bruit. C'est-à-dire, mmh. il se dit, mais où, 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 comment okay, il était ce qu'il me dit, il n'y a aucun argument, etc. etc. Donc en fait. Ce que vous devez faire, en vous adaptant au, au mode de communication de l'autre, c'est en fait baisser le bruit qui est entre vous, baisser la perturbation. Ce n'est pas de la manipulation de faire ça. C'est juste comme si vous essayiez d'écouter la radio et vous cherchez la bonne fréquence pour l'autre pour ne pas qu'il entende euh, les parasites, en fait.
1: Ok. Et voilà donc pourquoi on a choisi le modèle disque. C'est passionnant et on est impatient que tu nous expliques plus dans le détail ce fameux modèle disque.
0: Donc ça, ça sera la semaine prochaine.
1: À la semaine prochaine
0: À bientôt À bientôt C'est tout pour aujourd'hui. En attendant le prochain épisode, je vous incite encore, une fois, à nous suivre sur Twitter, à venir réagir sur notre site, à découvrir notre liste de livres conseillés et à vous abonner à notre newsletter. Rendez-vous sur www.outidumanager.com. À bientôt